0: Wie sind denn die hauptsächlich rumänischen Erntehelfer bei Bad Krotzing untergebracht?
1: Also was wir beobachten konnten, wir sind ähm, zu einer Unterbringung, die uns bekannt war, gefahren. Das ist ähm, ja ein Industriegelände, eher erstmal wahrscheinlich für landwirtschaftliche Geräte, so bei Schlapp und Tunsel. Ähm, genau. Und da haben wir eben gesehen, dass neben diesen Gerätschaften auch ähm, Container ähm, aufgestellt sind und in denen Leute leben. Und das ist aber alles abgeschirmt mit hohen Zäunen und auch mit Sichtfolie, also mit schwarzer Folie abgehängt und sehr zugewachsen. Man muss schon drum rumgehen und gucken und kann an manchen Stellen kleine Einblicke gewinnen. Vorne ist auch Wachpersonal postiert, die auch gut gucken, wer da so unterwegs ist.
2: Das Wachpersonal wird auch in den Reihen der Saisonarbeitskräfte sozusagen rekrutiert. Also das sind selbst Saisonarbeitskräfte da.
0: Nach dem äh, Tod des rumänischen Erntehelfers äh, hat das Gesundheitsamt ja den Betrieb von äh, Fritz Wasmer überprüft und erklärt die. Corona-Hygieneregeln seien wohl eingehalten worden. Deckt sich das denn äh, mit euren Beobachtungen, die ihr von der Unterkunft und vielleicht auch den Spargelfeldern machen konntet?
1: Genau, also da muss man auch nochmal dazu sagen, dass die ähm, Unterkunft ist, ein, also die läuft unter Fritz Wassmer, soweit wir das herausgefunden haben. Und wir waren dann am Tag auch unterwegs und wir konnten eben. Ähm, viele Reisebusse eben mit den Erntehelferinnen beobachten, die von Feld zu Feld gefahren sind. Einen, den wir uns genauer angeguckt haben. Da sind eben äh, bis zu 30 Personen transportiert worden und ausgestiegen aufs Feld. Ähm, und wir haben die Mitarbeiterinnen eben angesprochen und die haben uns bestätigt, dass sie ähm, von WASMA oder für WASMA arbeiten. Und ähm, die Vorschriften sind eigentlich gerade das die Erntehelferinnen in kleinen Gruppen von fünf bis zehn Personen nur arbeiten sollen, maximal 20 und das war auf jeden Fall nicht eingehalten. Es gab auch keinerlei Schutzausrüstung, die wir erkennen konnten und im Bus saßen auch alle nebeneinander ohne Abstand.
0: Vielleicht aber auch noch äh, doch noch auch zurück äh, zu den Unterbringungsverhältnissen. Welchen Eindruck haben die auf äh, euch äh, gemacht? neben dem Versteckten?
2: Tatsächlich war, also wir, wir sind das relativ, also einmal sind wir relativ früh morgens hin und ähm, unser Ziel war es herauszufinden, wie viele Leute da insgesamt untergebracht sein könnten, indem wir morgens schauen, wie viele Busse verlassen das Werksgelände und wie viele Leute sind jeweils in den Bussen. Das hat sich sehr schwierig dargestellt. Wir wurden, als wir da angekommen sind, ähm, wurden wir direkt von diesem Wachpersonal auch angesprochen, was wir denn hier wollen. Dann äh, hatten wir gesagt, wir äh, seien journalistisch unterwegs und wollen uns das hier mal anschauen. Ähm, wir haben dann gefragt, ob wir denn mit dem Betriebsleiter oder der Betriebsleiterin sprechen könnten. Und Ob wir da einen Einblick äh, haben könnten oder ein Interview, das wurde abgelehnt. Eine Person, die ähm, augenscheinlich eher zur, zur Leitung des Betriebshofes gehört, wollte uns auch gar nicht sagen, wer sie sei. Kam dann allerdings später nochmal auf uns zu und gab uns die Adresse einer Medienanwaltskanzlei in Berlin auf die Frage, was wir mit der Adresse äh, sollten, ob wir darüber die Betriebsleitung erreichen könnten, wurde uns geantwortet, ähm, ja, fragen Sie einfach nach, da wird Ihnen geantwortet. Also es war teilweise sehr skurril, wir wurden dann auch von diesem Wachpersonal, wenn wir um das Gelände gelaufen sind, begleitet. Teilweise ist uns dann auch ein Auto hinterhergefahren. Und gegen später konnten wir dann halt eben einen Bus, die haben... Auch öfter versucht die Busse an uns vorbei, also da wo wir gerade waren, an dem Eingang, da kam dann keine Busse, sondern dann ist an einem anderen Eingang ein Bus losgefahren. Und das war alles äh, ja, eher skurril. Und einem Bus sind wir dann hinterhergefahren Und da konnten wir halt eben beobachten, dass da drin nicht, wie es behauptet wurde, auch Folien zwischen den Sitzen waren. Und über die Unterbringung selbst ist es wirklich dadurch, dass das äh, so abgeriegelt ist, äh, sehr schwer, was rauszufinden. Aber da wollen wir auf jeden Fall dranbleiben.
0: Ihr habt gesagt, ihr konntet äh, zumindest kurz mit einzelnen Erntehelferinnen sprechen. Haben Sie denn auch was zu Ihren Arbeits- und Lohnbedingungen gesagt?
1: Also da muss man sagen, das ist, glaube ich, auch gerade die Schwierigkeit, wirklich ähm, mit den Erntehelferinnen ins Gespräch zu kommen. Ähm, also wir konnten wirklich nur ganz kurz, wir hatten diesmal auch keinen, ähm, keine Übersetzerin dabei, wirklich nur fragen, arbeitet ihr für was mal oder wie, wie geht's oder sowas. Also es war wirklich nur sehr kurz und ich würde auch sagen, es ist natürlich schwierig, weil gerade kann man sie nur auf dem Feld während der Arbeit sozusagen erreichen. Und ähm, da gibt es eben auch eine Struktur von VorarbeiterInnen. Und ja, die ArbeiterInnen gehen halt ein großes Risiko ein, dann offen vor der Gruppe auch vielleicht über Probleme zu sprechen. Und es ist auch bekannt aus Recherchen von den letzten Jahren, dass ähm, Leute, die unbequem werden, einfach auch ganz schnell nach Hause fahren.
0: Ein System von Vorarbeiterinnen, äh, hast du jetzt erwähnt, vielleicht ein bisschen grundsätzlicher. Könnt ihr noch dazu was sagen, wie das Erntehelferinnen-System erklärt am Fall äh, Fritz Wasma
1: abläuft? Also das ist jetzt erstmal eine Einschätzung von uns zur Vorarbeiterstruktur. Also wir konnten soweit jetzt erstmal beobachten, wir vermuten, ähm, dass Mitarbeiterinnen, die mehrere Jahre vielleicht schon im Betrieb arbeiten. Ähm, bei dem Bus, ähm, bei dem wir waren, den wir eben beschrieben haben, war ähm, das ist eine Person aus Polen, die vielleicht dann eben schon mehrere Jahre ähm, zum Arbeiten kommt, die dann auch gleich ähm, zum Telefon gegriffen hat und in, mit, wir wissen nicht mit wem, aber wahrscheinlich mit. Irgendwie aus der Leitungsebene in Kontakt getreten ist und eben geguckt hat, okay, hier gibt's Stress und gewarnt hat. Ähm, wo wir denken, da ist auf jeden Fall ähm, eine Struktur, eine Hierarchie ähm, zu den anderen Arbeiterinnen. Aber das, das ist jetzt immer so eine Einschätzung von uns.
0: Wie kann äh, euer Meinung nach äh, Solidarität äh, aktuell mit den Erntehelferinnen aussehen?
1: Also ich würde sagen, halt ja. auf jeden Fall Kontakt aufnehmen ähm, und wirklich gucken, ähm, was haben die zu sagen, wie ist der Anlage ähm, und dann ein bisschen Transparenz herstellen, weil so wie es jetzt ist, also man sieht ja, wie schwierig es ist, es überhaupt rauszufinden. Ähm, da kann einfach ganz viel schief und sie ähm, sind sozusagen nicht geschützt. Und was man eben auch machen kann, ist zu gucken, es gibt ja auch in den Herkunftsländern schon ähm, Organisationen, die sich ähm, dafür einsetzen und darauf gucken, für Arbeitsbedingungen, die Rückkehrende ähm, betreuen und auch ähm, dokumentieren, was sie für Erfahrungen gemacht haben und ähm, vielleicht da sich auch zu vernetzen.
0: Bei der äh, Rückkehr werden äh, die Menschen übrigens dann äh, nicht auf Corona äh, überprüft. Da gibt es keine Gesundheitstests. Dort äh, wären dann die Gesundheitssysteme der Herkunftsländer äh, mit äh, solchen äh, Corona-Einsteckungen, die in Deutschland passiert sind, äh, befasst. Würde denn äh, das ganze Landwirtschaftssystem, wie es äh, gerade aussieht in, äh, in Deutschland ohne äh, dieses Erntehelferin-System überhaupt funktionieren?
2: Die Landwirtschaft überlebt gerade als Branche nur mit Subventionen. Ähm, auch an den ganzen äh, Auseinandersetzungen äh, in den letzten Jahren schon über Milchpreise, ähm, aber auch jetzt aktuell in der Corona-Krise mit den äh, Arbeiterinnen in der Fleischindustrie sieht man, das ist eine Branche, die äh, wie viele andere marktmäßig organisiert ist. Und da kommt ein gewisser Preisdruck zur Geltung mit dieser marktmäßigen Organisation. Und äh, ich glaube, es ist wichtig, genau diese marktmäßige Organisation in Frage zu stellen.
0: Das äh, sagen Mandana und Sid von der Corona Solidaritätsgruppe Freiburg. Sie haben sich angesichts der Corona-Krise mit den Arbeitsbedingungen auf den Spargelfeldern bei Bad Krotzing auseinandergesetzt, beim Betrieb von Fritz Wasmer und äh, weitere Rechercheveröffentlichungen zu diesem Thema werden auch im Auftrag von Radio 3 Glant, äh, später folgen.